0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام تحت كتاب الجنايات باب دعوة الدم والقسامة عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سه فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب فكتب إليهم في ذلك فكتابوا إنا والله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء متفق عليه وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فوصلنا إلى باب دعوة الدم والقسامة من كتاب الجنايات وفي قوله في هذا الباب دعوة الدم هو في الحقيقة في معنى ذكر القسامة أن يدعي قوم أولياء المقتول أن يدعوا دم صاحبهم المقتول والقسامة بفتح القاف وقيل بضمها وقال ابن الأثير القسامة بالفتح اليمين كالقسم وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاق دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله قال فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا ثم قال: ولا يكون فيهم صبي ولا امراه ولا مجنون ولا عبد. او يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم. فان حلف المدعون استحقوا الدية. وان حلف المتهم المتهمون لم تلزمهم الدية. قال: فان حلف المدعون استحقوا الدية. وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية انتهى كلامه رحمه الله تعالى فذكر القسامة باختصار وبشرح موجز يوضح هذه القسامة طبعا على اختلاف بعض المسائل سيأتي ذكرها بحول الله سبحانه وتعالى وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية وذكر الحديث القصة بقصة رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبل فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا فقال الذي استاجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل قال ليس له عقال قال فإن عقاله قال فحذفه بعصا كان فيها أجله فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم قال ما أشهد وربما شهدته قال هل أنت مبلغ عني رسالة رسالة مرة من الدهر قال نعم قال فكتب إذا أنت شهدت الموسم, الموسم فنادي يا آل قريش فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه قال قد كان أهل أهل ذلك منك فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه واف الموسم فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا آل بني هاشم قال قالوا هذه بن هاشم قال أين أبو طالب قالوا هذا أبو طالب قال أمرني فلان أن أولغك رسالة أن فلانا قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تودي مئة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فقالوا نحلف فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أبا طالب أتحب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمين حيث تصبر الأيمان ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مئة من الإبل يصيب كل رجل بعيران هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يمين حيث تصبر الأيمان فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا قال ابن عباس هو الذي نفسي بيده ما حال الحول من الثمانية وأربعين عين تطرف الحديث ومما يحسن توضيحه هنا وإن وإن كنا قد أشرنا إلى ذلك ضمن شروحات الأحاديث أن التهمة على الجاني تثبت بأحد ثلاثة أمور الأمر الأول أن يشهد عليه شاهدان قلنا الأمر الأول أن يشهد عليه شاهدان وهذا لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاهدين وهذا أخرجه أبو داود الثاني أن يقر الجان على نفسه كما مر معنا في قصة اليهودي الذي رضى رأس الجارية بين حجرين وكذلك لما جاء في صحيح مسلم عن علقم بن وائل أنه حدثه أو حد حد حدث عن أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقوده آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت انا وهو نختبط من شجره فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. الحديث. وهذا فيه إقرار الجاني على نفسه. الثالث هو القسامة التي هي في هذا الباب من هذا من في هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف وغيرها من الأحاديث التي جاءت في السنة في البخاري ومسلم وغيرها من كتب كتب السنة فهذه ثلاثة أشياء تثبت بها الجناية وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء على أن الجناية على أن القسامة مشروعة وممن نقل الاجماع في ذلك ابن هبيره فقال اتفقوا على ان القسامه مشروعه في القتيل اذا وجد ولم يعلم قاتله وقال القاضي عياض حديث القسامه اصل من اصول الشرع وقاعده من قواعد الاحكام وركل من أركان مصالح العباد وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم الله تعالى وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به انتهى كلامه رحمه الله تعالى من إكمال المعلم والأصل الذي ذكره القاضي عياض هو حديث عبد الله حديث عبد الله بن سهل ومحيصة وسيأتي الكلام عليه وثم من أنكر الاعتداد بالقسامة ومن أنكر ذلك عمر بن عبد العزيز أو لم يأخذ بها عمر بن عبد العزيز وأبو قلابة عليهم رحمة الله تعالى ولكن خالف فدخرج البخاري عن أبي رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة قالوا حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك وأخرجه أيضا مطولا عن أبي رجاء ولفظه حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة قالوا نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء قال لي ما تقول يا أبا قلابة ونصبني للناس فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه زنى لم يروه أكنت ترجمه قال لا قلت أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه قال لا قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنا بعد إحصان أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام الحديث فهنا أبو قلابة كان يفتي بعدم الأخذ بالقسامة وأخذ بذلك عمر بن عبد العزيز عليهما رحمة الله تبارك وتعالى والعمدة في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومستقر عليه عمل الأمة وهذا الذي كان عليه الخلفاء الراشدون عليهم رحمة الله تعالى وعوداً على الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث كلها صحيح الحديث الأول في البخاء متفق عليه والثاني في صحيح مسلم ففي حديث سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصه بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه؟ قالوا والله ما قتلناه. فيهود أنكروا أنهم قتلوه. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. يريد السن يعني أن يبدأ الأكبر. والسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأكبر. فتكلم عن ذلك حويصة ثم تكلم محيصة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أولا إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب فلما كتب إليهم لأن الآن حصل هناك أمر وهو ما يسميه الفقهاء باللوث ما يسميه الفقهاء باللوث واللوث هو كل ما يدل على صدق المدعي من حصول القتل لأجل عداوة ظاهرة هذا لعله أصح ما يقال فيه واللوثة والالتياث هو الاختلاط والالتفاف كما قال ذلك في الصحاح. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن اللوث كل ما يدل على صدق الدعوة من قرائن تدل على عداوة ظاهرة أو نحو ذلك. مثل أن يقتل الإنسان في بيت رجل من الناس ولا يعلم من قتله يكون في جماعة في هذا البيت ويتفرقوا عن قتيل وقد علم أن هنالك ثم خصومة بين أحد منهم أو بين صاحب البيت مثلا وبين هذا هذا القتيل وبعض الفقهاء وهو المشهور من مذهب احمد قال بل اللوث هي تلك العداوه الظاهره ان تكون عداوه ظاهره معلومه بين المقتول وبين من يدعى عليه انه هو القاتل وهناك روايه ان اللوث هو العداوه مع قرينه اخرى والحق ان اللوث هو كل ما يدل من القرائن على صدق تلك الدعوه هذا هو اللوث ومما يدل على ان هذا هو اللوث المراد والمقصود ما حصل في قصه قتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه. لأن العداوة كانت ظاهرة بين المسلمين واليهود. وقد يكون هنالك من القرائن ما لا يكون فيه عداوة، قد يكون شيء آخر. مثل ما قلنا أن أنهم قد يتفرقوا عن قتيل. فتفرقهم هنا عن قتيل هذا فيه علامة. أو يكون هنالك تراشق بين طائفتين مثلا. هذا نوع من أنواع القرائن. وغير ذلك من الأدلة على وجود الوجود على أن اللوث يراد به ما يدل على صدق المدعي ويفيد غلبة الظن حتى ولو كانت هذه القرائن ليست عداوة ظاهرة بل أحيانا قد يكون هنالك من القرائن ما يكون أدعى للقبول في القسامة أكثر من العداوة الظاهرة فلا يلزم حصر اللوث في العداوة الظاهرة لا يلزم ذلك ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حويص ومحيص عبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهون قالوا ليسوا مسلمين فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليه مئة ناقة إليهم مئة ناقة قال سهل فنقد ركضتني منها ناقة حمراء وفي الحديث الآخر حديث رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل دعوه على اليهود وهي قصة عبد الله بن سهل رضي الله عنه القسامة لابد فيها أن يكون دعوة كما بوب المصنف وهذه الدعوة يجب أن تكون دعوة قتل لا دعوة جراحات أو يكون هناك دعوة جناية على ما دون النفس بل القسامة تكون مخصوصة بالدعوة التي تكون في الجناية على النفس ويجب أن تكون في القسامة الدعوة على شخص على على إما طائفة معينة أو شخص معين كما ذكرنا في قصة الرجل الذي قتل رجلا من بني هاشم، إما أن تكون دعوة على طائفة كما حصل مع اليهود أو جماعة من الناس أو عائلة أو قبيلة أو نحو ذلك أو تكون على شخص بعينه أو أشخاص بأعيانهم قال فلان وفلان أو فلان مثلا بعينه لكن ما يدعى على يقال والله مثلا أهل الإمارات مثلا أو أهل أبو ظبي مثلا أو أهل دبي لا ما يصلح هكذا الإطلاق الذي يكون فيه عموم عام يشمل بلد كبير مثلا لا هذا ما ما يطلق ما يقال وقلنا أن يكون هنالك كذلك هذا اللوث الذي فسرناه وذكرناه فلابد من وجود أيضاً هذا اللوث والمراد به القرينة التي تدل على صدق على صدق الدعوة ثم كذلك تأتي قضية مهمة جداً أن لا ينكر أحد من أهل الدعوة ما ينكر أحد من أهل الدعوة بل يكون كل أهل الدعوة مقرون على أن هذا القتل صحيح وعلى التهمة لتلك الطائفة أو الأشخاص المعينين بذلك القتل كذلك مما يشار اليه هنا ما ذكره ابن الاثير فيما اوردناه في حصول الايمان من النساء ان ابن الاثير كما ذكرنا قال لا يكون فيهم صبي ولا امراه ولا مجنون ولا عبد وهذا مما اختلف فيه الفقهاء فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا تدخل النساء في القسامة وقال المالكية بأن النساء لهن أن يدخلن في القسامة في قتل الخطأ دون قتل العمد مثل ما ذكرنا من صور ان يكون هنالك مثل تراشق او نحو ذلك ولا يقصد يعني قتل هذا القتيل او ان يرمى بشيء ما يكون فيه ما ليس باله قتل عفوا ليس باله قتل فيصيب احدا في ذلك آه الثالث تدخل النساء قالوا في القسامه وهم الشافعيه قال الشافعية أن النساء يدخلن في القسامة. وهذا كله مبني على اجتهادات بين الفقهاء. ليس لأحد هنالك يعني دليل ظاهر. لكن من قال بأنه بأن النساء لا يدخلن في القسامة قالوا أن هذا من الشهادة وقد قالوا بأن المرأة لا تشهد في دعوة الدماء وهذا أيضا كذلك من الاجتهاد وفيه أخذ ونظر بين الفقهاء في دخول المرأة في دعوة الدم في دعوة الدم عموما وعن كل حال ان القول بان النساء يدخلن في القسامه هو اقرب لان المقصد هنا ليس هو يعني جنس هذا الذي يشهد وكذلك العبيد على قول بل المقصود هنا هو إثبات حق هذا القاتل حق هذا المقتول هذا القتيل إثبات حقه وعدم هدار دمه هذا هو المقصود لكن هل تجعل المرأة الواحدة أو المرأتان عن عن الرجل في اليمين هذا أيضا له وجه في البحث والله أعلم ومما يشار إليه أيضا وما جاء ضمن كلام ابن الأثير رحمه الله تعالى قال ابن الأثير فيما وردنا فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا ولا فيهم يكونوا فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم على نفي القتل عنهم وهنا قضيه هل الايمان في القسامه تكون على اهل الدعوه او تكون القسامه على المتهمين فالذي عليه جماهير الفقهاء المالكيه والشافعيه والحنابله إلى أن الأيمان تكون على المدعين فإن نكلوا طلبت الأيمان من المدعى عليهم فإذا لم يحصل الحلف من جانب أهل الدعوة أو لم يرضوا ب أيمان المدعى عليهم كان الدم هدر وليس الهدر المقصود به هنا أنه لا عبرة به ولا وزن له لا بل المقصود أنه لا يحمل يتحمل ضمانه أحد من الناس بعينه وهذا ما أخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى كما في بعض الروايات ثم قال فتبرئكم يهود بخمسين فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار قالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار وفي لفظ آخر قالوا ليسوا مسلمين فهنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحلفون ولا يقبلون بحرف يهود وداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهذا في أن الحاكم له أن يخرج الدية الرأى عن ذلك القتيل. يعني هنا مسأله أخرى وهي في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف اليهود من بالرغم من أنهم ليسوا بمسلمين. يقال هنا أن قبول حلف اليهود هو الذي يتفق مع مقاصد الشرع وذلك أن هذه دعوة والدماء الأصل فيها أنها معصومة كما أن دم عبد الله بن سهر رضي الله عنه دم معصوم فكذلك دماء هذه اليهود دماء معصومة وإن كان دم عبد الله بن سهر رضي الله عنه أعلى وهو له الحق الأكبر لأجل إسلامه لكن ما تستحل دماء احد من الناس الا ب او انهم يعني آه يخرجون الديه النبي صلى الله عليه وسلم انذرهم بحرب صلوات الله والسلام عليه وان كان في القسامه يعني إذا ما حصل هنالك ثبوت القتل على شخص بعينه فليس هنالك يعني شيء يلزم به قتل هذا المتهم والمدعى عليه ولذلك يعني يحصل البراءة تحصل البراءة لمن الدعي عليه إذا كان ليس هناك ثم دليل على أنه قاتل فكان هنا المناسب والأليق أن يكون هناك هذه الدية التي حصلت عن هذه القسامة و يعني استحق بها أولياء الدم ما يرضيهم عن دمي عن دمي هذا المقتول فلا يعني بحال كون ان المدعى عليهم ليسوا من اهل الاسلام انه تقبل فيهم الدعوه ايا كانت بل تقبل ايمانهم وهذا ما هو يوافق ما يوافق ما يوافق شريعه الاسلام وهو الاليق صوناً للدماء وكذلك حفظاً لأموالهم من ان تنتهك اذا كانوا غير يعني لا يوجد هنالك شيء يثبت التهمه عليهم في هذا ولعلنا نقف هنا صلى الله يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى والله اعلى وعلى صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا